0: Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est tellement, tellement important. Évidemment, je pense qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus importants que les autres, mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet euh, qui est tellement important pour notre santé euh, mentale, notre santé émotionnelle, notre santé spirituelle, notre santé euh, relationnelle à, à tous les niveaux. Et même aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tellement important, euh, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, pour qu'on puisse et dans notre vie expérimenter le plein potentiel que Dieu nous a donné, mais non seulement ça, mais aussi d'expérimenter un potentiel corporatif. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut saisir aujourd'hui, que je veux vraiment vous partager, et ça me fait plaisir de parler de ce sujet-là, c'est un des sujets préférés que j'aime, mais euh, c'est <coughs> sur les pensées. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui ne pense pas? Ok. Alors, ça veut dire que vous êtes la, la, la bonne foule pour le bon message, mais c'est tellement important. Le sujet des pensées, je pense que c'est quelque chose que jamais on n'enseignera trop sur ça. Je fais juste penser, euh, j'ai réalisé, vous savez, quand je suis sorti de l'hôpital après euh, l'année passée, ça fait déjà presque un an, mais quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais tellement à terre, j'avais tellement plus d'énergie que je n'arrivais même pas à penser. fait, que Si quelqu'un a levé la main qui ne pense pas, tu as besoin d'énergie. OK mais ça, ça demande tellement d'énergie de penser. J'ai réalisé ça pour la première fois de ma vie. Je pensais que penser, moi, ça ne demandait même pas d'énergie. Ça se faisait tout seul, mais j'ai réalisé, je n'arrivais même pas à penser. Imagine-toi. Tellement ça me demandait de l'énergie. Et euh, quand mon énergie a commencé à monter, quand j'ai commencé à être capable de repenser à nouveau, j'ai réalisé, il hey, faut que tu sois en forme, en tabarouette pour penser. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai. Puis. Après, quand j'ai commencé à prendre l'énergie, la deuxième étape que j'ai traversée, c'est que j'avais de la difficulté à penser. C'est-à-dire, j'avais beaucoup de pensées négatives. Il y en a-tu ici? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées négatives? OK, bienvenue dans la gang. Donc, les autres qui n'avaient pas levé la main, on confesse votre péché devant Dieu. On aime les pécheurs ici, mais on ne vous laissera pas pécheurs. Faites-vous-en pas. Ça va changer. Mais... J'ai réalisé, écoute, j'ai tellement vécu de combats dans mes pensées. C'est vraiment les pensées les unes après les autres. c'était comme Ça m'amenait à vivre des sentiments euh, et des combats à l'intérieur. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet-là. Je ne savais pas sur quoi penser. Et cette semaine, justement, puisque j'enseigne sur les rêves, j'ai fait un rêve. Puis euh, Thérèse a dit, euh, écoute, selon ton rêve, tu, devais, tu devrais amener un message sur les pensées. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que je vais parler de ce sujet-là. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une pensée n'est jamais neutre. Êtes-vous d'accord avec moi? Une pensée ne pourra jamais, jamais, jamais être neutre, c'est-à-dire. Euh, donc, le processus d'une pensée, lorsqu'il vient de penser, la première chose, c'est qu'il vient de penser. Ensuite de ça, la pensée se transforme en, en émotion. Euh, ensuite de ça non seulement ça ne restera pas là, cette pensée-là va se concrétiser en, en action. Ça, c'est obligé. Ça va toujours suivre ça. Et euh, c'est pour ça que quand je vivais toutes ces pensées-là, le, le, le temps de me remettre en shape puis de commencer à penser à nouveau d'une façon santé. Ça a été tout un combat. Ça a été toute une montagne à monter. Mais faites-vous en pas à monter aujourd'hui. Mais ça va toujours revenir. C'est toujours quelque chose qui va revenir. Donc, une pensée va toujours, comme je dit, elle ne sera jamais neutre, elle va t'amener à une émotion. Donc, euh, comme par exemple, si supposons ici aujourd'hui, il y a quelqu'un dans cette salle qui pense qu'on ne vous aime pas, est-ce que cette pensée-là peut rester neutre? Non. non. Elle va engendrer quoi? Une émotion. Non seulement elle va engendrer une émotion, elle va aussi engendrer une action. C'est très rare quelqu'un qui est ici aujourd'hui qui dit « Dans cette église-là, je ne me sens pas aimé, mais je vais rester là puis je vais m'impliquer. » Alors, c'est pour ça que l'ennemi, la première chose qui veut cibler dans votre vie, c'est votre oui. pensée. Parce qu'il y, y a un tel potentiel pour une église de se donner la main, de se tenir ensemble puis de dire « Hey, on va faire la différence dans cette génération. On va faire la différence dans cette ville. » Mais pour ça, ça commence où? Ici, tu as beau amener la vision que tu veux, tu beau motiver les gens que tu veux, l'ennemi, ça y prend juste une pensée comme ça, pff, il la lance dans l'église et il vient de briser le potentiel de cette église. Une seule pensée. Il n'en prend pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce sujet-là, il va être très important parce que pour l'ennemi, pour faire ce qu'il a à faire, il a juste besoin d'une seule pensée. Pensée, c'est ça aujourd'hui que je veux partager avec vous, comment c'est important. Donc, si, c'est pas pour rien que l'ennemi, il veut absolument semer dans ta tête aujourd'hui qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui t'aime pas, ou le pasteur t'aime pas, ou bien on t'apprécie pas. On reconnaît pas ton, tes dons, on reconnaît pas qui que es, on reconnaît pas ce que tu fais. Aussitôt qu'une pensée comme ça vient dans ta tête, j'ai <rire> eu un Amen, c'est pas merveilleux ça? J'aime ça, moi. Je vais juste vous dire, en passant, les enfants, moi, ça ne me dérange pas. OK, Jésus, Jésus, il a dit que, euh, de leur rassembler. On devrait être plus bruyant dans les rassemblements, je trouve. Ouais. Avez-vous remarqué, les enfants, comment ils sont libres? C'est fou, comment, dans la louange, juste dans la louange, comment on est pogné, tu sais? Soit les enfants, mon ami, ça chante, ça danse. Jésus, il dit, redeviens comme ça. C'est tellement important. OK, c'était bon. Hop, quelqu'un qui me tire dans ben en arrière? C'est bon si j'ai aimé ça, euh, pasteur Sam, qu'est-ce qu'il dit aussi aujourd'hui? Tu sais, des fois, juste pendant la louange, elles sont-elles fatigants de répéter? Voici comment je me combats! Tu c'est pas ça, hein? <rire> vous comprenez pourquoi ils m'ont dit « reste assis aujourd'hui ». Tu sais, viens pas, viens pas sur le stage faire la louange. Moi, je les comprends tellement. Mais là, vous venez juste de semer une pensée là, dans ma tête, là, que je commence... Je commence à avoir un petit combat. Hein. Je, commence à avoir, je commence à avoir des luttes. Hey, moi, je ne finis pas le message. Ça, hein, si tu as une pensée, il y a une émotion. Je suis blessé. Là, Je quitte. Euh, moi, je ne vais plus finir le message. Mais euh, je ne sais plus où j'étais rendu. là. Il y a des gens qui m'ont dérangé, mais je vais... Ah oui, parce que Sam y a dit, j'ai super aimé ça. On a besoin de ça. C'est justement ça parce que combien de fois les gens vont dire, « Aïe, tu lâches-tu le piton? » Pourquoi répéter, puis répéter, puis répéter, puis à un moment donné, si tu n'as pas le point de vue de Dieu justement sur ça, tu commences à dire, hey, euh, sont Sons-tu en train de se pomper pour essayer de faire amener quelque chose de Dieu? » Non, j'ai trouvé ça super bon. C'est vraiment une parole de connaissance ce matin qui a été donnée par le Saint-Esprit dans la louange euh, euh, concernant la ville de Jéricho. J'ai super aimé ça. Je pense que je vais mettre des droits d'auteur là-dessus. Je vais l'écrire dans un livre. Je vais prendre les droits d'auteur sur cette phrase-là. Mais j'ai trouvé ça super bon. Tu sais combien de fois les gens pensent que c'est un one-shot, et écoute, Dieu a entendu. Non, mais j'ai aimé ça. C'est pour aligner le corps au complet, parce que l'Esprit de Dieu est en train d'amener une vérité. Il est, amené de, il est en train d'amener un rhéma à travers la louange. Puis le Saint-Esprit veut juste amener l'Église, justement, à s'aligner avec ce que le ciel est en train de faire. J'ai bien aimé ça. Une bonne main d'applaudissement pour Sam. C'est important. OK, alors, donc, ce que je veux dire, c'est que, ça prend juste une pensée dans ta vie pour commencer à avoir des problèmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça n'en prend pas beaucoup, ça n'en prend juste une. Comme j'ai dit, ta pensée ne peut pas être neutre. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que le, le, la cible numéro un de l'ennemi dans ta vie, c'est ta pensée. Pendant le rassemblement, ce qui est ciblé, c'est ta pensée. Pendant la louange, c'est ta pensée. Pendant le message, juste de dire, hey, j'ai tout hâte qu'ils finissent. Abandonne cette pensée tout de suite. Au nom de Jésus, non, non, c'est pas vrai. Alors, donc, si, si tu acceptes une pensée de l'ennemi, c'est sûr, non seulement qu'il contrôle tes émotions, mais il vient de contrôler ta vie. Il vient de contrôler tes choix. C'est absolument sûr. Juste un petit témoignage personnel. Au début de ma vie chrétienne, je me souviens, j'étais certain que le pasteur ne m'aimait pas. J'étais convaincu. Les combats, les problèmes que j'ai vécu juste dans ma tête, c'était inimaginable. Puis, à chaque fois, puis on dirait que l'ennemi, il s'arrangeait pour que toutes les expressions du pasteur confirment, on va voir tantôt pourquoi, toutes ces expressions, ses paroles, son comportement, il me semble qu'elle allait salué tout le monde sauf moi, à chaque fois, à chaque rassemblement. Et c'est comme ça s'ajoutait, ça s'ajoutait à ma vie, ça s'ajoutait et ça confirmait de plus en plus qu'il ne m'aimait pas. Mais moi, je ne comprenais rien à la guerre spirituelle. Je ne comprenais pas ça encore. J'étais nouveau croyant. Puis j'ai bouffé mon ami cette pensée-là. C'est incroyable. Puis je me souviens, j'étais à une réunion de prière. Et puis j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, c'est la dernière fois que je viens à la réunion ici ce soir parce que ce pasteur-là ne m'aime pas. » Et ce pasteur-là, il était assez sensible à l'Esprit de Dieu. Puis dans sa prière, il dit, « Seigneur, si jamais quelqu'un ici ce soir pense que je ne l'aime pas, je vais te demander de le délivrer au nom de Jésus. » J'ai fait comme, « Wow! » Mais là, j'ai réalisé « Colin, Ça veut dire que toutes ces semaines-là de combat et de lutte intérieure, ça veut dire que j'ai vécu une vie fausse pendant toutes ces semaines-là. Absolument. C'est pour ça que chaque pensée que tu acceptes va te faire vivre une vie, soit qui est de Dieu, soit qui n'est pas de Dieu. Et j'ai vécu plein d'émotions. Et l'ennemi est en train de, de contrôler mes actions parce que j'avais décidé je ne vais plus jamais à cette église-là. Donc c'est pour ça que je pense le sujet des pensées. Il est-il à propos pour nos vies Absolument. Donc euh, aujourd'hui, c'est différent. On grandit, mais quand même c'est tellement puissant. Alors euh, <coughs> j'avais d'autres témoignages, mais l'heure avance. Regardez comment c'est tellement fort la pensée. Ça dit dans Colossiens 2,1. Vous qui étiez autrefois quoi Étranger. Ok. Qu'est-ce qui nous a amenés à être étrangers Nos pensées. Et non seulement ça, il dit « Vous étiez autrefois étranger et ennemi de Dieu par quoi? » Par tes pensées. Pense à ça une minute là, arrête-toi là. Dieu qui t'aime, qui a donné son Fils, qui pense juste à ton bien, à tes intérêts, un Dieu parfait, l'ennemi peut réussir à te mettre Dieu ennemi face à lui juste par tes Imagine-toi s'il peut faire ça avec une créature parfaite. Qu'est-ce qu'il peut faire entre nous qui sommes imparfaits? On peut-tu s'imaginer comment l'ennemi peut nous amener à vivre des choses inimaginables juste par une seule pensée? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment partager avec vous comment c'est important, les pensées. Donc, un Dieu parfait, on est devenu ennemi avec lui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que « Je ne peux pas entretenir des pensées qui naissent de la nature pécheresse à l'intérieur de moi et de m'attendre à vivre une vie abondante. Si, » Si je veux vivre une vie abondante, ça commence ici, entre les deux oreilles, à savoir comment penser. Alors, comment on fait pour penser? Ça dit ici, dans 2 Corinthiens 10, 4-5, ça dit « les, Tout le monde ensemble, « ah. Ok. Ça veut dire à quelque part, il va une guerre. Là. Right? Êtes-vous d'accord avec moi? Ce verset te prépare, il te prépare à savoir qu'il y a une guerre. Prépare-toi, il y a une guerre. Si tu as besoin d'armes, c'est qu'il y a des ennemis. S'il y a des ennemis, ça veut dire qu'ils vont te faire la guerre. Et le contexte si ça dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il va expliquer ici de quoi qu'il parle. Il va dire tout de suite après le verset, il le verset dit « Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et ensuite, tout le monde ensemble, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, ce que ça veut dire ici, que dans le verset, je vais juste m'arrêter un peu. Le mot « raisonnement », c'est « logismos ». Donc, vous dites « Moi, ça ne me dit rien. Moi non plus, mais regardez bien quest ce qu'on va voir. « Logismos », ça veut dire... Logique. Ça veut dire que l'ennemi va t'amener dans une guerre dans ta tête et dans tes relations, juste en devenant une personne avec des pensées logiques. Autrement dit, Satan va toujours te faire raisonner. Ben voyons donc, garçon là. Comme moi, là, quand j'ai eu la pensée que le pasteur ne m'aimait pas là, c'était logique. Il ne m'a pas encore dit bonjour à cette réunion-là. Un plus un fait deux, là. Je tombais dans la logique. Une pensée logique n'est pas une pensée de foi. Le juste vivra par la pas par la logique. Logismos, ça veut dire, si tu es une personne qui cherche à vivre logique, si tu essaies de tout comprendre logiquement les choses dans ta vie et autour de toi, T es piégé, tu vas tomber dans une guerre spirituelle et l'ennemi va réussir à t'amener à être emprisonné. Ça parle de forteresse. Mais ça parle de forteresse, c'est par les pensées que l'ennemi arrive à t'emprisonner. C'est comme ça que l'ennemi arrive à faire de toi un esclave, emprisonné à cause de tes pensées. Et c'est pour ça que ça dit, c'est très important, chaque pensée que tu as ne cherche pas à être logique. Je cherche à être quelqu'un qui a des pensées de foi. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée logique, ça veut dire, je regarde la situation, hmm, ça plus ça, ça donne ça. Une pensée de foi, c'est, je ferme mes yeux sur les circonstances, je regarde ce que Dieu dit dans sa parole, et si Dieu a dit, je déclare ce que Dieu a dit et je ne crois pas ce que je vois. Ça, c'est des pensées de foi. Donc, ça veut dire que je ne suis pas appelé à marcher par la logique. Plus que tu es raisonnable, plus que tu es logique, plus que tu vas tomber emprisonné entre les mains de l'ennemi. C'est ce que ça veut dire. Okay? Alors, ça veut dire que c'est une guerre. Il est en train de dire que c'est des armes, on combat. Ça veut dire qu'il y a une guerre à quelque part. Il y a une lutte à quelque part. Et ça veut dire que si tu laisses aller tes pensées, t'es fini, même, t'es fini complètement. Parce que l'ennemi, pour t'emprisonner, ça prend juste une pensée qui n'a pas été amenée à l'obéissance de Jésus. Donc, c'est pour ça que l'ennemi veut que tu, te sentes, euh, que tu te sentes pas aimé, pas apprécié, pas reconnu à ta juste valeur. C'est pour ça que l'ennemi veut absolument semer une pensée en toi. Et il sait que si tu laisses aller tes pensées, si tu... Parce qu'elle n'est pas neutre. Comme j'ai dit tantôt, elle n'est pas neutre tes pensées. Okay? Donc, euh, il sait très bien le ravage qu'il peut faire. Il sait très bien comment il peut te lier dans ta vie. Ça commence juste avec une pensée. Alors, logissement c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est toute pensée qui est née en dehors de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important de se fermer les yeux, comme je l'ai dit. Et puis, je regarde ce que Dieu dit dans les Écritures. That's it. Puis après ça, ce que je fais, si jamais je vois quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit, j'utilise ma foi et je commence à déclarer « il va en être ainsi, paf! » Ça, c'est des pensées de foi. Ça veut dire que je ne me soumettrai pas aux circonstances. Tout ce qui est contraire au ciel, je ne me soumettrai pas à ça. Donc, je pas ça. Et puis, c'est pour ça que quand je sentais que le pasteur ne m'aimait pas, la Bible dit « l'amour ne soupçonne pas le mal. » Ce n'était pas lui qui était, en, en, qui était dans l'erreur, c'était moi. Quand j'avais ce sentiment-là, j'aurais dû prendre ça et dire, est-ce que ça, c'est né de la foi? Est-ce que, est que le sentiment que j'ai de ne pas me sentir aimé, est-ce que, ai, en lisant ma Bible, Dieu me dit, le pasteur, t'aime t'aime pas? Oui ou non? Non, non parce que Dieu ne s'aime pas ce genre de pensée-là. Donc, ça veut dire, il a fallu que je sois logique. Il salue tout le monde, sauf moi. Euh, je ne sais pas, mais juste son comportement. Je commence à être logique, je commence à être raisonnable. Et la raison et la logique vont toujours attaquer ta foi. Tout le temps. Et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir sa parole, de dire, « La foi vient de ce qu'on entend. Elle ne viendra jamais des circonstances. Aujourd'hui, tout peut être contre moi ici dans ce rassemblement. Même pendant que je suis en train de prêcher, l'ennemi peut balancer des, des pensées dire, « Tu tombes sur les nerfs à ces gens-là. » Et je suis obligé de dire, « Ce n'est pas moi qui ai un problème. Vous avez un problème. » Non, non. Ça, ok. Je recommence, OK? On édite ça, on coupe ça ici. Ce que ça veut dire, c'est que je suis obligé de refuser toute pensée qui vient dans ma tête, qui ne dit pas « Dieu a mis une double onction sur ta vie, vas-y, même prêche de tout ton cœur. » Parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Et dans mon rêve, c'est ça que Dieu me montré, c'est ça qui m'a amené. Dans mon rêve, j'étais complètement, j'avais une place dans, j'étais dans un stade, et puis dans ce stade-là, j'étais complètement en haut dans les bancs, au plus élevé. Tu ne pouvais pas aller le plus haut que ça. Et puis, euh, dans, mon, dans mon rêve, euh, Thérèse était là, puis il y avait plein de monde autour de moi, et le Saint-Esprit aussi était là dans mon rêve. Il était, il était là, puis le Saint-Esprit s'est assis, il est venu avec moi, juste pour faire une histoire courte. Mais dans mon rêve, euh, c'est comme je n'avais pas une place confortable à côté de Thérèse, et il m'est venu une pensée que, coudons, euh, ils ne pensent pas à moi, eux autres, euh, ils n'ont pas pensé que je voudrais avoir une place confortable. Et à cause de ça, j'ai descendu d'un rang et je suis allé m'asseoir dans l'autre rang en bas. Et dans mon rêve, ce que ça disait, c'est à chaque fois que tu t'appuies sur toi-même, que tu te sens une victime, tu descends dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui a initié ce, ce, ce message-là. C'est à cause que aussitôt que tu acceptes une pensée de diminution par rapport à qui tu es, tu ne seras pas capable de rester au niveau que Dieu t'a mis. Parce que Dieu te place toujours au top. Dieu a fait de nous la tête et non la queue. Donc, ça veut dire... Ce n'est pas Dieu qui te baisse dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te fait descendre d'une coche. C'est les pensées que tu acceptes de l'ennemi qui te fait que tu descends. Parce que Dieu il dit, je veux toujours faire de toi le top, la tête, jamais la queue. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important de dire, tout ce qui ne m'amène pas au top dans ma façon de penser, je le refuse dans le nom de Jésus. J'amène ces pensées-là captives à l'obéissance de Christ. Alors, Donc, ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, ça explique que, en d'autres mots, okay, je paraphrase, je mets ça dans notre langage à nous autres, ça veut dire « Satan se cache derrière chaque pensée naturelle que tu entretiens. Il va te faire la guerre avec ça. » Il ne te fera pas la guerre si tu as des pensées de foi. Mais il va te faire la guerre si tu as une pensée naturelle. Il se cache derrière ta pensée naturelle. Il essaie de faire à croire que c'est toi qui penses ça. Mais c'est lui qui initie. Il connaît, il connaît ta nature charnelle. Et il va se cacher puis il va te faire la guerre à toi dans ta tête. C'est pour ça que tu rentres dans des luttes, des combats. C'est pour ça que tu rentres dans plein d'émotions bizarres. C'est pour ça que tu commences à avoir de la difficulté, même à aller à l'église. Tu as, as le goût de rester chez toi parce que pour... Des pensées que tu as acceptées, que ça a l'air logique, mais il est complètement caché. Il est en train de te faire la guerre et éventuellement, il va te détruire complètement. Pourquoi vous pensez qu'on arrive à une dépression? Des pensées, mais il est tellement camouflé derrière la pensée naturelle que tu ne le discernes pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, ce que je pense présentement, est-ce que ça vient de la foi ou si ça vient de la logique? Ça vient-tu de ce que j'ai observé et je suis arrivé à une conclusion? Je suis arrivé à... à conclusion, c'était ça le bon mot. Je suis arrivé à une conclusion, c'est logique, c'est normal. C'est pour ça que je me souviens combien de fois j'ai rencontré des gens dans mon bureau. Là, je peux en parler, je ne suis plus pasteur, fait que, je peux dire ce que je veux, non, non, c'est vrai. Mais... Combien de fois dans mon bureau, j'ai rencontré des gens. Puis, euh, je quitte l'église. « Ah oui, pourquoi? Euh, on m'aime pas dans cette église. Ah, » Regardons ça, c'est le même pattern que le mien, ça, là, là on dirait, là. Puis, sincèrement, j'aimais tellement cette personne-là. j'ai jamais eu une seule pensée que je ne l'aimais pas. Puis, il était là devant moi dans, dans mon bureau, puis euh, je ne me sens pas aimé. Il n'y a pas d'amour dans cette église-là. « Tabarouette, c'est comme, hey boy, il commence à tout m'amener ses raisons, puis il commence à tout m'amener ses preuves. Logismo, ce n'est pas juste logique, c'est imagination et argumentation. » Et j'ai commencé à cette personne-là, j'ai Attends un petit peu, je veux juste te dire, je vais t'ouvrir ma tête, je vais t'ouvrir ma tête, je vais te dire ce que je pense. Je n'ai jamais eu une seule pensée envers toi que je ne t'aimais pas. Jamais, c'est jamais arrivé. Je « Je t'apprécie, je t'aime. » Et croyez-le ou non, là, il y avait, il avait tellement logismo, il y avait tellement utilisé ses pensées naturelles, il avait jamais discerné l'ennemi derrière chaque pensée naturelle. Et cette personne-là, -là, croyez-le ou non, il s'était imaginé des signes comme ça ne se peut pas, comme moi je m'étais imaginé des signes. Je suis pareil, quand je dis ça là, je prends un exemple ex extérieur parce que c'est plus facile pour moi après quand j'ai conseillé, mais on est tous pareils. Puis là, logique, le gars, il a commencé à s'imaginer plein d'affaires. Il est tombé dans une imagination parce que tout ce qui est né en dehors de la parole de Dieu, si l'origine de ta pensée est charnelle, c'est obligé, ça ne pourra pas rester là. Tout ce qui vient après, l'imagination est charnelle aussi. Et les argumentations deviennent charnelles. Et il y a des preuves à l'appui. Tu sais, il m'en amène. Je dis, hey, écoute, je veux juste te dire, je t'aime. Et la personne tombe dans un argument. Elle m'amène des arguments, elle m'amène des preuves. Et là, j'ai réalisé. Je dis, tabarouette, comment je fais pour le délivrer? Écoute, je n'ai jamais été capable. Parce que, comme ça dit, tu tombes... Tu es barricadé par tes pensées. Satan est obligé d'utiliser des pensées naturelles pour t'emprisonner, te barricader. C'est une forteresse. Je suis comme, « Hey, c'est pas moi qui t'aime pas, c'est toi qui penses de même. » Puis même en essayant d'y montrer, tu es derrière une forteresse, tu t'es encabanné, tu t'es emprisonné même. De, il faut que tu sois libéré. Il n'a jamais amené ces pensées-là à Jésus. Et le gars il était fini. Ses actions ont été complètement contrôlées juste par une, un mensonge derrière ses pensées naturelles. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Dieu, il veut tellement qu'on apprenne à penser avec lui, des pensées de foi, pas des pensées naturelles, pas des pensées charnelles, pas des pensées qui naissent de ta nature déçue. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de dire, est-ce que est ce que je pense présentement, est-ce que c'est Dieu qui l'a initié en moi? Ou bien si c'est mes blessures, qu'est-ce que de l'amertume? Qu'est-ce qu'une blessure? C'est une pensée non disciplinée. Si tu es blessé, c'est que tu as laissé une pensée non disciplinée. Ça dit, prends ta pensée, amène-la captive à Jésus. Tu as une pensée d'amertume, tu dis, amertume, tu vas venir avec moi penser et je vais amener ça à Jésus et je déclare que Jésus a payé pour ça à la croix, je refuse l'amertume. Tu as une blessure, tu as une offense, tu as été déçu, tu prends cette pensée-là qui est née. Parce que si tu ne la traites pas, elle va t'enfermer, elle va t'emprisonner. Tu es fini. L'ennemi, va contrôler tout ton monde d'émotions à l'intérieur puis il va contrôler tous tes choix si tu ne si traites pas ça. Il faut prendre ces pensées-là et il faut que tu les prennes par la main. Tu dis, toi, tu viens ici, je t'amène captif à l'obéissance de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit par à l'offense? Jésus dit, j'ai tout payé. Tu peux être tu peux guéri aujourd'hui. On me blessé. Ben, C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour te guérir. Amen. On, est, on a été appelé à vivre sans offense, sans blessure sans amertume, parce que le potentiel de cette Église dépend de comment chaque personne ici pense aujourd'hui. Je vous le dis, même si on amène la plus grande vision, si quelqu'un n'amène pas toutes ses pensées captives à l'obéissance de Jésus, on perd du potentiel. Pour que cette Église expérimente son plein potentiel, la puissance que Dieu veut déverser dans ce lieu, il faut prendre chaque pensée et dire, « D'où est née cette pensée-là à l'intérieur de moi? » Et à partir de là, si on comprend le processus d'une pensée, comment ça arrive à contrôler notre, notre monde émotionnel et notre monde des, des choix, de nos actions, je vous garantis l'ennemi perd énormément de terrain. Et c'est pour ça que Dieu veut nous amener à penser. Ça dit dans 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. On n'est plus appelé à avoir nos pensées. On est appelé à avoir la pensée de Christ.